0: Ah, yo no sé de ti, pero ¿cuántos sienten como hay una atmósfera aquí de Dios? Una atmósfera como de Dios quiere hacer algo. Y mi oración esta mañana es que sí, si Dios haga algo. Que Él sí, complete, hable a nuestro corazón y de verdad pueda impartir algo que, que sí necesitamos. Que sí estamos como hambrientos y necesitados de más de Dios. ¿Alguien quiere más? ¿Sí? ¿Hay algún hambriento esta mañana? Bueno, es mi deseo y mi corazón que Dios hable tanto, tanto a tu vida como a la mía. ¿Amén? Um, me puse aquí arriba porque quiero verme más para ustedes. Pero eh, Me dijeron que estamos más eh, con estos focos, entonces me siento más como un rockstar esta mañana, iluminado no uh, quiero compartir con ustedes algo que ha estado como procesando en mi corazón y que, que me ha desafiado eh, el proceso de, de poder vivir y de poder crecer mucho más con Dios, de poder avanzar mucho más en este, en este viaje en su reino y um, Vino a mí como una reflexión a partir de un autor que he estado revisando y que me parece muy muy bueno y profundo. ¿Qué es esto? Que todos nosotros, todos nosotros vivimos como una primera y segunda parte de nuestra vida. Es como que pudiéramos pensar que nuestra vida pudiera dividirse en la parte A y la parte B. Y, y no tiene que ver con, eh, con edad, con ser más viejo ser más joven, con ser un niño o ser un adulto, sino más bien con que en nuestra vida pudiera ser que buscamos en una primera parte construir lo que alguien llama como el contenedor, el, el, el que esta especie de depósito o contenedor que de alguna forma tiene que ver con lo que forjamos como una identidad. Es decir, todas aquellas cosas que vamos construyendo en el proceso de nuestra vida que nos definen como el quien soy. Y construimos una carrera, construimos amigos, relaciones, una casa, ¿me sigue? Es como estamos en un proceso en que pensamos que ahí está, y esto es lo más importante. Pero hay un segundo paso, hay una segunda etapa que también está definido ya no como el contenedor, sino como el contenido. Y lo que quiero decir por esto es, cuando caminamos por el tiempo que sea, solamente enfocados en este contenedor, hay un momento en que nos damos cuenta y reflexionamos y descubrimos que pensamos más y profundizamos más en por qué hacemos lo que hacemos cuando lo hacemos. Y eso significa que ya no solamente buscamos hacer algo, sentirnos ocupados, sino que hay algo más profundo. Hay una, un sentido como de querer Trascender, querer tener propósito. Y cuando ese clic, cuando esa cosa empieza como a, a, a movernos en nuestra vida, estamos avanzando de contenedor a contenido. ¿Me siguen? ¿Están enredados? <risa> ok, voy a ir más allá. Vamos a, a meternos un poco en esta agua, porque en realidad eh, siento que Dios quiere desafiarnos esta mañana para para poder entender que si me quedo pegado solamente en esta primera etapa en que lo que está definiendo mi vida son mis logros, mi familia, mi casa, mi currículum, eh, la verdad voy a perder el punto en aquel plan que Dios tiene para mí. ¿Aló? Y yo creo, y cuando escucho este aviso verdad, de nuestros amigos de Inglaterra, que por su español es evidente que llevan mucho tiempo en Latinoamérica, quiere decir que estas personas están viviendo poderosamente un sentido de propósito, un sentido de que ya no importa la casa, ya no importa su familia, ya no importa su país, importa vivir por un propósito mayor. Y esto a mí me parece como, bueno, genial, genial, genial. Y cuando digo un sentido de propósito, quiero que incluso puedas visualizar o pensar que hay situaciones laborales donde dos personas pueden tener la misma definición de un cargo y uno puede hacerlo con tristeza y carga y otro lo puede hacer feliz y contento. La diferencia está que qué hay adentro, la diferencia está en cómo uno siente con el corazón conectado por aquello que está invirtiendo y gastando su vida. Y por eso es, es bueno aplicar ahí que tú digas, bueno, por sus frutos se van a conocer. Porque una persona puede hacer, como dije, exactamente lo mismo que otro, pero si uno lo hace con un sentido de propósito, con un sentido de trascendencia, eso se va a evidenciar. ¿Estamos? Ahora, tú y yo tenemos que asumir y aceptar la realidad de que fallamos muchas veces en la vida. Ustedes no tienen que levantar la mano, yo la voy a levantar por ustedes. Fallamos, yo fallo muchas veces en la vida. Y tengo que asumir que ese error o esos errores son parte de aquello en lo que yo necesito experimentar para procesar. Que hubo etapas en mi vida en que me di cuenta que estuve escalando una escalera que finalmente estaba apoyada en un muro equivocado. Entonces, aunque yo sentía que estaba avanzando, en último término, el propósito, la meta, estaba errada. ¿A alguien le ha pasado algo así? Por lo menos yo creo que, que esto es. Esto es. Entonces, cuando parte de esta primera búsqueda en nuestra vida y tenemos una cultura, tú y yo vivimos en un mundo que nos dice... Esto es lo que tienes que construir. Tu casa, tu familia, tu, tu, tus amistades, tu mundo. Pero al, a la cultura, al mentirnos sobre eso, entonces nos damos cuenta que hay un punto en que, aunque logramos ciertas cosas, hay un punto en que nos sentimos vacíos y perdidos. ¿Te das cuenta...? ¿Por qué en la Biblia se habla de personas que Dios llama como a dejar precisamente un mundo con todos esos logros? Por ejemplo, cuando Dios dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu familia. Cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, deja todo acá, todo este mundo que construiste de 40 años en Madián y regresa a Egipto para algo que yo te voy a mandar a hacer. O cuando Dios incluso dice a los discípulos, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. O cuando dice a Mateo, que estaba trabajando, cobrando impuestos, dice, ven y sígueme. Y dejó su trabajo y lo siguió. O cuando vemos que el Señor aún al joven rico le dice, amigo, vende todo, deja todo por allá y sígueme. Todos sabemos que el joven rico le dio pena pero no lo dejó. Ahora, queridos, ¿qué, qué yo puedo ver en estas historias de estos hombres a quienes Dios en algún momento los desafía a estas cosas que probablemente para Abraham su familia y su tierra definían mucho de quién era él y que tal vez para Mateo cobrar los impuestos y su trabajo era una fuente de mucha estabilidad y un sentido de propósito un sentido de que yo valgo por esto para el joven rico su, su plata sus riquezas para los discípulos para Pedro, dejar su familia, dejar su padre, dejar su negocio, era como dejar algo que eventualmente tenía tanta, tanto valor y que definía quién era él y el valor que él sentía que tenía. Pero probablemente el Señor los llamó en, ese, en esa situación para decirles, necesitamos ahora caminar, ya no en el contenido que tú has edificado, sino, perdón, el contenedor que tú has formado en tu vida, sino que encuentres qué hay dentro de ti. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El Señor nos va a desafiar y nos va a preguntar, como, mira, aún estos grandes logros, estos grandes avances, estas cosas buenas que tú has podido avanzar, realmente se transforman en una falla, en una caída son un error porque nos sacan de donde Dios quiere que apuntemos. Nos dejan como sin darnos, sin darnos la posibilidad de encontrar plenitud en, y un sentido de por qué estamos en esta tierra. Y la verdad es, queridos, que todos estos errores que podemos cometer ¿Están en tu vida por algún propósito? Y me encanta la frase de un hombre que se llama Richard Rohr que dice tú y yo somos movidos misteriosamente por una mano de Dios que se llama gracia. Donde cometer el error es parte de la parte en que descubrimos el propósito de Dios en la recuperación en el entendimiento entonces claro, probablemente a, a alguien, la vida, la cultura el mundo en el que tú estabas te enseñó a construir un buen sótano, un buen primer piso y tú crees que eso es la vida pero alguien llamó eso la, la danza de la supervivencia, es decir me muevo en el hacer en el vivir en todo ese mundo pequeño. Nadie nos enseñó a construir un living de la casa, metafóricamente hablando, ¿me entienden, no? Un espacio en esa casa donde yo necesito como, ya no generar actividad para hacer, sino un espacio donde yo soy y yo construyo. Menos alguien nos enseñó que en la casa de nuestra vida era importante construir un cuarto de oración donde yo me conecto con Dios. Y por eso alguien dice, mira, tenemos que dejar la danza de la supervivencia y caminar hacia la danza santa, que es encontrarle sentido y propósito a nuestra vida, dejando esta primera mitad donde todas estas cosas van a querer volver a robarme el donde yo voy. ¿Aló? ¿Están conmigo? Ahora, ¿cómo, tal vez a esta altura dice, sí, pastor, pero cómo camino hacia ese propósito? ¿Cómo lo descubro? Y yo diría que el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. O el camino hacia abajo es el camino hacia arriba. Está extraño, pero así es. ¿Cuántos se han dado cuenta que han querido llegar y caminar hacia una cierta cima de éxito o de avance, entendiendo que es allá donde tu vida quiere apuntar y te das cuenta que, aunque te esforzaste con todo, la verdad, no llegaste y fallaste y necesitabas como hacer un camino distinto para esa Llegar a esa gran meta. Yo siento que en el reino de Dios, así como de manera opuesta y negativa, la Biblia dice que el que se enaltece será humillado, así también dice que el que se humilla será levantado. El camino hacia abajo es el camino hacia arriba. Y la naturaleza, la creación de Dios está llena de imágenes que muestran, por ejemplo, cómo una semilla es capaz de morir para dar a luz un árbol que va a dar mucho fruto y muchas más semillas y muchos más árboles. La literatura está llena de historias donde hay personajes que muestran que vale la pena que algo se sacrifique para que podamos lograr el cambio. Y puedes mirar más y más ejemplos. A mí me llamó tanto la atención una vez que vi una, un reportaje, verdad, una araña que ponía cientos de huevitos. Cientos. Y era increíble la cantidad. Y la araña, cuando ya sabía que los huevitos iban a... ¿Cómo se dice? Desenmarañarse. <risa> Tal vez así se aplicaría la palabra. Cuando ya sabía que esto venía, esta araña se cubría en su propia saliva, porque estas pequeñas arañitas que iban a salir, si no tenían alimento inmediato, iban a morir. Así que al cubrirse de saliva, las arañitas salían y literalmente se comían a la mamá. Perdón si el ejemplo es medio difícil, pero a todos los amantes de las arañas, eso no pasa en spider-man ¿ok? No te preocupes. Pero hay un sentido de que algo se sacrifica para que algo avance, para que algo crezca. Entendemos como, como Jacob llegando a un momento de sus días de sentirse tan mal, tan mal con su hermano, tan mal con su suegro, tan mal con todo lo que había hecho, que decide que toda su familia cruza el río y dice la Biblia que él se queda luchando con Dios, literalmente. Y la Biblia dice en ese pasaje que este hombre Jacob lucha y lucha y lucha al punto que su cadera es dislocada. Y dice al ángel, a este ser celestial con el que está peleando, le dice no te dejaré hasta que no me bendigas. Y recibió una bendición que fue un cambio de identidad pero que le significó por el resto de sus días cojear. algo se perdía porque algo iba a ser ganado algo estaba ahí en batalla porque iba a haber una gran victoria y Jacob nunca más fue Jacob sino fue llamado Israel y hoy el nombre de ese hombre, que fue un hombre engañador y todo eso, es el nombre de una nación, la nación escogida por Dios. Es increíble mirar el proceso y, y entenderlo así. Como la fe cristiana, el hecho que tú y yo hoy estemos en este lugar y que en Brasil se llenen tres estadios con gente que ama y adora a Jesús, ¿verdad?, donde se llena su presencia, realmente todo eso nació de que un día el Señor Jesucristo murió en una tumba y resucitó al tercer día. Hubo este... Si quiere aplaudir al Señor, hágalo, por favor. A mí me encanta una película que se llama El Gladiador. ¿Algún mayor de 60 la ha visto aquí? Yo sé que los jóvenes no van a ver esta cosa, ¿verdad? Ah, bien, muy bien, hay gente joven. ¿Te fijas cómo el camino del de emperador Commodus fue querer llegar hacia arriba y, y llegó? Estaba como un emperador, pero terminó destruido en la misma arena donde él quiso entrampar a Maximus, el héroe, ¿no? Y como Maximus, el gran héroe, pierde a su familia, queda como gladiador, pero es levantado para poder redimir lo que estaba pasando con el imperio romano en la época. El camino hacia arriba es el camino hacia abajo y el camino de abajo es el camino hacia arriba. Pero queridos, algunos llaman a esto que estoy diciendo como el profundo secreto de la vida cristiana. Pero la verdad es que es secreto para muchos ojos de gente creyente solo porque no quiere verlo. Solo porque mi, cuando mi ego, mi ser, mi, el ale carnal escucha esto de que este es el precio, no, yo quiero defender mi vida tranquila. Yo quiero defender mi, mi statu quo, yo quiero estar, yo no, yo no quiero eso. Um, pero amigos, aún en el jardín del Edén, la caída dio a luz la conciencia y la conciencia llevó al hombre a un viaje de restauración. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Vino un viaje posterior de restauración. Estaba el ser humano en el jardín, vino la caída, pero hubo un camino de redención. Casi es, es, es como algunas personas piensan: es que mira, estas cosas de caer, de equivocarse, de eso le pasa a la gente mala. ¿Aló? No, queridos, nos va a pasar. A nosotros, a ti y a mí. ¿Por qué? Porque Romanos, capítulo 6, 12, dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y, eh, y eso nos dice, no podemos evitar el tema del pecado. Todos nosotros pasamos por esta crisis. ¿Hay alguien aquí que no batalle con pecado? Es más, hay una escritora que me impresiona porque de alguna forma dice, dice esta frase misteriosa. En la caída y en la recuperación de la caída, en ambos está la gracia de Dios. yo sé que algunos todavía miran como que ¿de qué estás hablando? pero piensa un poquito conmigo ¿te das cuenta por qué Jesús levanta estas historias como cuando dice que dos hombres fueron al templo a orar y uno oraba diciendo esto, Señor te doy gracias porque no soy ni aquí lo tengo escrito Dice, este hombre oraba, decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este otro que está aquí al lado. Ayuno dos veces por semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Mientras el otro oraba así, Señor, dice o sea, ni siquiera miraba los ojos, estaba así como agachadito. Y decía, Señor, ten misericordia de mí, y aún golpeaba su pecho diciendo, Señor, soy un pecador. Y la Biblia dice que Jesús le dijo a la gente, les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, eh, dice, bu, bu, no, no consiguió nada, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y cuando uno mira la historia, todo el relato del hijo pródigo, tú ves que el hijo mayor se portó bien. ¿Sí o no? ¿Hizo algo malo el hijo mayor? Tuvo con el papá, no se fue de la casa. No hizo nada malo. ¿Y el hijo menor metió la pata o no? La metió a fondo, pero a fondo, a fondo. O sea, se gastó una herencia que ni siquiera le correspondía todavía, etc. Pero, ¿por qué Jesús pone estas historias? ¿Sabes por qué? Porque la verdad es que Él quiere mostrarnos que hay personas que pueden vivir y trabajar en un carácter en que puedes hacer todo lo correcto y aún así estar equivocado. ¿Aló? O hay personas que de verdad enfrentan sus caídas, ven su pecado, pero terminan siendo los amados de Dios. La caída y la recuperación, ambos son las gracias de Dios. Queridos, no tendríamos conciencia de ni entendimiento, ni profundidad del de valor de la gracia si no nos conectamos con nuestros errores. Así es que esto nos lleva a lo siguiente. Que el Señor de verdad confronta aquí esta mentalidad de buscar el crecimiento en la fe, sin precio de quebranto. Eso es la parábola del fariseo y el publicano y la historia del hijo pródigo. El publicano sentía que estaba bien, diezmaba, iba a la iglesia, era, un buen, era una buena persona. Sin embargo, no salió de su oración justificado. Porque la verdad, cuando construimos un mundo donde nosotros estamos seguros, reflejamos un poco el inicio de esta frase antes que Jesús contara la historia. Porque dice, y a unos que confiaban en sí, en sí mismos, les refirió esta parábola. Y les cuenta lo que yo acabo de contar. Del, lo que quiero decir es que podemos perder el gran punto cuando pensamos que en nuestra vida, por cumplir con ciertas cosas, estamos bien. ¿Sabes qué yo he aprendido en los muchos años que, que me ha tocado peregrinar en esto? Es que crecemos más espiritualmente, crecemos mucho más fallando que acertando. Así que por lo tanto, si hay algún, alguna cosa que podemos llamar como perfección humana, la perfección de un cristiano, eso pasa por cómo ese hombre, que pudiéramos llamarlo así, como alguien que camina en la perfección, es una persona que se conecta adecuadamente con el pecado que está en todos lados, pero cómo lidia especialmente con el pecado que está dentro. Y tiene esta gracia de perdonarse para perdonar. Camina entendiendo que, que la imperfección pasa a ser un don que me liga al corazón de Dios. ¿Aló? Dicen amén. Yo no hago eso porque me distraigo, pero eso lo dije como viola para que ustedes no griten, pero griten más y que no. Ahora, de alguna forma, en nuestro caminar y en nuestro peregrinaje de esta primera parte, lo que tiende a ocurrir. Es lo que yo vi en mí, por lo menos. Fue como esta tendencia de quedarme con ciertas cosas que la Biblia dice o que, que están escritas como, mira, no hagas esto o haz esto otro porque así te vas a mantener más puro, más limpio, más cuidado. Pero la verdad es que cuando caminamos solo en eso, lo único que hacemos es prolongar nuestra propia autopreservación de una vida que no llega más allá, no tiene propósito. Es casi como quedarnos con el Antiguo Testamento y con la ley y no entender el corazón de Dios, que es mucho más grande que eso. Entonces, por esa razón, uh, en ese estado y viviendo solamente en eso, sí, me pierdo la segunda mitad de mi vida y me quedo entrampado en una vida un poco más chica, un mundo más pequeño. Entonces, por esta razón, porque nuestro ego no quiere crecer, no quiere ser expuesto a esto que Dios quiere desafiar en nuestra vida, Jesús aparece con sus frases muy categóricas. Si quieres ser el primero, tendrás que ser el último. Si quieres ser un hombre sabio, tendrás que serte como un niño. Si quieres ser, ser servido, tendrás que ser el servidor. ¿Sí o no? Jesús nos confronta y nos pone en, el, en la situación en que, bueno, nuestra vida necesita entender que el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Para poder avanzar y entender que de esta, de esta forma, si sí, lo que Dios puede hacer en mí no tiene límite. Esto es lo que algunos llaman la, la paradoja de cuando el apóstol Pablo, que aprendió de esto, cuando él dice, es que amigos, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿A cuántos les gusta la debilidad? Y Pablo a mí me impresiona porque dice, no solamente acepto mis debilidades, pienso en mis debilidades, dice, yo, yo me gozo en mis debilidades, a mí me, me, me encantan. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, verdaderamente, entonces soy fuerte en Dios. Queridos, alguien dijo, el pecado es útil en las manos de Dios. Esto quiere decir, y estas dos historias que mencioné, del fariseo y el publicano, y del hijo pródigo, la verdad es que estos dos hombres que fallan, hay algo en lo que no fallan, en que sus ojos están puestos en Dios. y por eso son transformados pero la caída es necesaria ¿cómo traduces enamorarse en inglés? ¿cómo se dice? muy bien, los gringos me gustó fall, fall in love yo la primera vez que escuché eso dije qué raro no, pues si es enamorarse nomás ¿Literalmente qué quiere decir? Caer en amor. Oh, mira, caí en amor. Suena raro, ¿no? Bueno, para los gringos no es raro. En el fondo encontré una red maravillosa de una persona increíble allá abajo, cuando tomé el riesgo de falling in love, me tiré. Y en mi caída, y en mi confianza, y en mi arriesgarme, descubrí el tesoro del amor. Hace 33 años yo lo encontré. Aquí está. Hoy día es mi abuelita favorita, somos los abuelos chochos. ¿Te fijas cómo Jesús, piensa en esto nomás, leyendo los evangelios, ¿por qué Jesús levanta, valora y reconoce mucho más la fe y la confianza más que otros atributos de la gente? Dice, qué increíble la fe de este hombre qué increíble la confianza de esta mujer, qué increíble cómo creíste en esto. Porque cuando una persona cree, cuando una persona sale de su zona de seguridad, sale de estar entrampado en sus miedos, en sus historias, en su enfermedad o en su seguridad financiera y se lanza a creer a Jesús, lo que encuentra es una red del amor de Dios que lo sostiene. Por eso para Jesús, más importante que nosotros digamos que le amamos es que nosotros mostremos que le confiamos. Él quiere, Él quiere que tú y yo de verdad podamos abandonar la cosa, confiar su corazón y perdernos ahí. No descubrirás el amor de Dios en tu vida a menos que... Te lances, confíes y digas: ¿Hay agua en la piscina? ¿Han visto a estos tipos que saltan en Benji? O en... Yo creo que esto fue lo que pasó con Moisés cuando sube al monte. ¿Cuántos entienden que Moisés escribió dos veces las tablas? Los mandamientos la primera vez los escribe baja del cerro encuentra el pecado de la gente y queda la escoba y después tiene que volver a subir y la Biblia dice que en esa subida este hombre está 40 días sin comer conectado con Dios Dios vuelve a dictarle las tablas, las vuelve a tener y baja resplandeciente. Pero entre la escritura de unas tablas y la siguiente, la Biblia dice en Éxodo que Moisés intercedió por el pueblo. Y le dijo esto, porque el Señor le dice, mira, el pueblo está pésimo, o sea, la verdad no da la altura hagamos esto Moisés todo fuera, contigo parto de nuevo yo creo que mi orgullo religioso se me habría reventado sí señor, déjame conmigo, yo soy el líder ¿no? ¿sabes qué dice Moisés? le responde al señor señor ten compasión de ellos porque si tú no los perdonas, bórrame a mí del libro en que ya pusiste mi nombre. Moisés dejó las palabras escritas para portarse bien y de Dios, sin que Dios aparentemente se lo comunicara, descubre que este Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y toma de ese Dios, ya no por lo que estaba escrito para hacer cosas y cumplir leyes, sino que toma de ese Dios su corazón y confronta a Dios mismo con su propio corazón. Para mí me vuela la cabeza. Pero queridos, este pasaje marca una diferencia entre la vida de alguien que hasta ese punto se quejaba del pueblo, vivía una vida de hacer ciertas cosas, Tenía su contenedor, pero ahora empezaba a vivir una vida en la que los tesoros venían directamente de su conexión con el Padre. Y ahora lo que importaba era, ¡Ah! yo no quiero un ángel que nos saque de aquí, yo quiero que tú vayas con nosotros. Este pueblo, Señor, no te garantizo que no va a meter la pata de nuevo. Pero si, si tú vas con nosotros, eso hará la diferencia. Amén. Aleluya. Yo digo lo mismo. Quiero cerrar esta mañana solamente con estos pensamientos cuando salimos de esta vida de contenedor para vivir nuestro propio contenido ¿sabes qué? yo siento que somos como como Pedro cuando el Señor le dice después que había estado toda la noche pescando, ¿recuerdan este pasaje? y no había pescado nada, nada y el Señor le dice Pedro, echa la red no me acuerdo cuál lado. A la derecha parece que fue. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que había tantos peces que la red se rompía. Pedro había vivido antes de conocer a Jesús toda una vida en que todo lo que él hacía muchas veces era reparar la red. Y ahora este Pedro en las manos de Jesús, viviendo una vida con pleno propósito y haciendo la obra que Dios quería que hiciera, la red se rompe. De alguna forma es una imagen de decir, tu vida no es tu red. Tu vida no se trata de lo que tú haces y de que tienes que cuidarte y protegerte y volver a armarte porque yo la voy a gastar. Y la voy a romper para que traiga bendición. Y haya muchos peces. Cuando entendemos que salimos de nuestro primer espacio de la vida y nos conectamos con este nuevo que es poderoso, somos como los discípulos de Juan el Bautista, quienes en algún momento dijeron, perdónanos. Quiero bautizarme en el, en el río para perdón de mis pecados. Ya no quiero más mi vida, yo quiero una vida diferente. Y después se dan cuenta, como Natanael, que Jesús, antes que estuviera escondido en el árbol, Dios ya lo había visto. Y que de ahí en adelante, la Biblia dice que iba a haber el cielo abierto. Queridos, cuando nos conectamos, con la vida que verdaderamente el Señor quiere para ti y para mí somos nosotros mismos diciendo este odre viejo no puede contener vino nuevo ¿aló? ¿qué es un odre? un contenedor mi vida antigua mi vida pasada donde yo solo construí mis seguridades, mis cosas mi familia, mis miedos Aún mis dolores pueden ser una fuente de seguridad para muchos. Pero yo elijo decir, hay que destruir ese contenedor porque necesitamos que el vino nuevo caiga en un nuevo contenedor. Amén. Yo quisiera solamente esta mañana animarte a creer que el Señor puede destruir para tu bien todas aquellas cosas que te traen seguridad personal. Y atrévete esta mañana a fall in love, confiando que si te tiras hay una red del amor de Dios que es infinita. Hay una historia en la mitología en que un ser había hecho muchas cosas en todo su proceso y tiene un viaje de regreso a casa, porque la casa representa la seguridad, la vida, lo que yo construyo. Pero cuando llega, el mensaje que recibe es, vuelve a salir, vaya otra vez. Es decir, podemos vivir una primera parte de nuestra vida, pero en realidad... Cuando todo eso termina y parece que todo tiene sentido, lo que Dios quiere es que comencemos uno nuevo. Y esta mañana mi deseo es que el Señor de verdad te desafíe. Yo creo que aquellos que han alguna vez han tenido que salir de su casa y su tierra, algo entienden de lo que estoy hablando. Pero el Señor quiere que... Todos salgamos de estos espacios que nos esclavizan y nos expongamos a la mano de Dios. Quiero invitarles a ponerse de pie, cerrar sus ojos. Invitar al equipo de adoración, si pueden venir, por favor. ¿Cuántos sienten que Dios está hablando a tu corazón? Mira, esto puede ser en la micro realidad o en la macro eh, o en un área donde el Señor necesita que tú sencillamente le digas a él, Señor, suelto esta cosa. Si esto es tu caso, si esto es lo que Dios te está hablando, yo siento muy fuerte esta mañana por la presencia de Dios en este lugar de poder orar por ti. Así que, si es así quieres venir adelante, libremente venga nomás. Vamos a tener un tiempo de impartir este desafío de Dios. Que no va a encontrar otro resultado a tu fe y a tu confianza y a tu obediencia que esta red del amor de Dios. Bendice Ahí donde los que están atrás. Yo te invito a cerrar los ojos. Pero bendice, bendice. Celebra que eres débil. Dale gracias a Dios por tus quebrantos. Levanta y pon valor en que precisamente desde ese espacio Dios te llamó. Porque antes que tú lo entendieras, tú ya estabas en el proceso de la mano de Dios. Y alguien me explicó esta semana el, este significado de la palabra resiliencia, que incluso es algo físico, como lanzar una pelota hacia abajo y que rebote y venga hacia arriba. Así es que no estoy hablando de aguantar, de soportar y ser tenaz, sino solamente de que podamos entender que aún esas áreas o situaciones donde fallamos eran necesarias para descubrir dónde Dios nos quería llevar Padre yo oro esta mañana en el nombre de Jesús por cada persona en este lugar Señor te doy gracias por porque escogiste un pueblo débil, frágil pero Señor, esta mañana entendemos que nada ha escapado a tu soberanía, Señor. Ni siquiera las horas oscuras en que pensamos que tú no estabas. Las horas, Señor, de dolor en que creímos que nos habías abandonado. O pensamos, Señor, que tú no, ni siquiera ibas a pensar en nosotros. Padre, esta mañana yo pido que tu Espíritu, sople sobre nosotros gracias Padre todos los que están aquí adelante los invito a extender sus manos ancianos algunos líderes que hablaron conmigo pido su ayuda en ministrar aquí adelante porque el Señor tiene algo tan, tan bueno esta mañana solo recíbelo. Solo recíbelo, recíbelo, recíbelo y descansa. Al renunciar, celebra tu confianza. Ninguna, ninguna cosa, nada que te robe descansar en esta provisión de Dios. Hay líderes que me pueden ayudar a orar aquí adelante, porfa. Vengan. Espíritu Santo fluye en este lugar. Espíritu Santo sana. Espíritu Santo trae descanso. Trae reposo de todo trabajo que no va a dar fruto de toda obra que nos roba propósito. Gracias Señor. Ven, vamos.